0: unbemerkt. Und es muss unbedingt so bleiben. Passen Sie auf, Meier. Sie befragen alle Mitarbeiter im Krankenhaus und auch sämtliche Patienten. Sie beobachten alle Aktivitäten und melden uns jeden noch so kleinen Verdachtsmoment. Verstanden?
1: Ich kann nicht aufhören, solange es noch Leben zu retten gibt.
0: Wie viele Fremde leben, ist das eigene wert? Das war eine Frage aus der zweiten Human-Minded-Folge um Vincent Coleman. Und diese Frage, die kehrt mit Episode 10 jetzt irgendwie zurück. Ich bin Christian, der Autor dieser Serie, und ich freue mich, dass du da bist. Edith Cavell setzt wie Vincent Coleman ihr Leben aufs Spiel, um andere vor dem Tod zu bewahren. Großherzigkeit trifft auf Grausamkeit. Human-Minded Wahre Geschichten vergessener Menschen Name Cavill Vorname Edith Louisa Geboren Montag, 4. Dezember 1865 in Swartzen bei Norwich, Norfolk Edith Cavill Unerschrockene Lotsinn Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele? Sommer 1895. Die 29-jährige Edith Cavill kommt viel rum. Sie arbeitet als Gouvernante. Sowohl in England als auch in Belgien. Auf den ersten Blick wirkt sie streng und zugeknöpft. Unzugänglich. Aber in Wahrheit ist Edith geschickt und liebevoll im Umgang mit Kindern. Sie zeigt sich dienstwillig im Haushalt. Und wissbegierig. Sehr schnell lernt sie die französische Sprache. Es geht ihr gut, bis sie die Nachricht erreicht, dass ihr Vater schwer erkrankt ist. Edith macht sich auf den Weg nach Hause. Nach Swartzen, Ostengland, im County Norfolk. Ihr Vater, Frederick Cavill, ist Pfarrer. Ich bin so dankbar, dass ich dich noch einmal sehen darf, Edith, bevor Gott mich heimholt.
1: Langsam, Vater, langsam. Du bleibst noch ein bisschen. Edith ist die Älteste von vier Geschwistern.
0: Sie hält ihrem Vater die Hand und verspürt dabei einen Drang, eine Art Auftrag. Sie trifft eine lebensverändernde Entscheidung. Wie genau wird ein Mensch sich seiner Berufung bewusst? Kurz nachdem sich ihr Vater erholt hat, bewirbt sich Edith für eine Ausbildung als Krankenschwester im Royal London Hospital. Sie lernt bei der angesehenen Oberin Eva Luckes. Eva Luckes hat die Berufslehre des Pflegepersonals in England von Grund auf erneuert und in der medizinischen Versorgung neue Maßstäbe gesetzt. September 1897. Edith Cavill wird nach Maidstone geschickt. Im Südosten Englands. In Maidstone ist Typhus ausgebrochen. Beinahe 2000 Menschen haben sich infiziert.
1: Schwester Edith! Ja, Schwester Oberin? Ich wollte Ihnen
0: nur viel Glück in Maidstone wünschen. Bleiben Sie so, wie Sie sind, hören Sie? So beherzt und
1: unnachgiebig. Das hat mir immer sehr an Ihnen gefallen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Das werde ich nicht. Danke.
0: Edith gehört zu den Menschen, die später für ihren unermüdlichen Einsatz die Maidsten-Medaille erhalten werden. In weniger als einem Jahr dämmen sie die Infektionskrankheit ein. Der Typhusausbruch endet mit 132 Todesfällen. Anschließend arbeitet Edith in zwei Londoner Krankenhäusern sowie in einer Klinik in Manchester. 1907 hat Dr. Antoine Depage eine Idee. Er ist der berühmteste Chirurg Belgiens. Liebe Schwester Edith, kommen Sie nach Brüssel und helfen Sie mir. Ich gründe eine neue Schwesternschule. Wir wollen ein modernes und hochqualifiziertes Krankenpflegesystem in Belgien einführen. Mit 41 Jahren übernimmt Edith das Management des Berkendal-Instituts in Brüssel, Belgiens erstem Ausbildungskrankenhaus. Über die Jahre lernt sie mehrere hundert Schülerinnen aus vielen Teilen Europas an. Sie entwickelt sich zu einer Koryphäe der modernen Krankenpflege in Belgien.
1: Ach Mann, diese Seeluft. Wie gut die mir doch tut. Und wie habe ich sie vermisst.
0: Samstag, 1. August 1914. Edith verbringt ihren Sommerurlaub daheim bei ihrer Mutter in Swarston.
1: Miss Cavill! Miss Cavill! Ja. Ich habe ein Telegramm für Sie. Hier. Danke. Ich hoffe, ich muss nicht schon wieder meinen Koffer packen.
0: Sie muss. Im Telegramm wird über eine bevorstehende Invasion der deutschen Armee in Brüssel gemutmaßt. Der Absender der Nachricht bleibt unklar. Immerhin hat Edith, wie sich erst ganze 100 Jahre später gesichert herausstellt, auch Verbindungen zum britischen Geheimdienst. Bereits am nächsten Tag bringt sie die Fähre zurück aufs europäische Festland obwohl Freunde noch versucht hatten, Edith zum Bleiben zu überreden.
1: Danke, ihr meint es lieb mit mir, ich weiß. Aber in einer Zeit wie dieser werde ich mehr denn je gebraucht.
0: Am 3. August erreicht Edith Brüssel. Tags darauf beginnt der deutsche Einmarsch in das neutrale Belgien. Plan der Deutschen ist, einen schnellen Sieg über die Franzosen an der Westfront zu erringen um dann mit der größtmöglichen Armeestärke an der Ostfront gegen die Russen zu kämpfen. Ediths Ausbildungszentrum wird zum Rotkreuz-Krankenhaus.
1: Hört zu, ich will, dass ihr jeden Verwundeten nach bestem Wissen und Gewissen behandelt. Jeden. Freund oder Feind, klar? Jeder von denen ist Vater, Ehemann oder Sohn.
0: Obwohl Edith Britin ist, darf sie im Krankenhaus weiterarbeiten. Allerdings folgt Brüssel nun dem deutschen Militärgesetz. Edith hat sich an die neuen Regeln zu halten. Es kommt zu einer nachhaltigen Begegnung. Edith lernt Philippe Burg kennen. Er ist Architekt und Förderer des sozialen Wohnungsbaus in Belgien. Doch vor allem ist er Widerstandskämpfer. Philippe Burg engagiert sich insbesondere für schutzsuchende Soldaten der Alliierten und für Flüchtlinge. Für
1: deren Sicherheit.
0: Es passiert unbemerkt. Und es muss unbedingt so bleiben. Edith. Ja,
1: ja, klar. Das habe ich schon verstanden.
0: Also, wir schicken die Menschen zu mehreren Geheimhäusern. Sie nähern sich nach und nach der nördlichen Grenze. Der Grenze zu den Niederlanden. Dort bekommen sie dann ihre neuen Papiere und gehen rüber. Über die Grenze. In die Freiheit. Edith verbündet sich mit Bog. Von da an betreiben sie das Fluchthilfenetzwerk gemeinsam. Von den Niederlanden aus segeln viele der Geflohenen nach Großbritannien. Edith weiß, dass sie gegen deutsches Recht verstößt. Sie weiß, dass sie mit dem höchsten Strafmaß zu rechnen hat, sollte man sie erwischen. Und in der Tat werden die deutschen Behörden misstrauisch. Denn immer mehr verwundete Soldaten gelten nach ihrer Behandlung im Bergendal-Institut als vermisst. Der deutsche Geheimpolizist Otto Meier soll der Sache nachgehen und für Aufklärung sorgen. Passen Sie auf, Meier. Sie befragen alle Mitarbeiter im Krankenhaus und auch sämtliche Patienten. Sie beobachten alle Aktivitäten und melden uns jeden noch so kleinen Verdachtsmoment. Verstanden? Schon bald lässt Otto Meier mehrere Krankenschwestern verhaften. Auch Edith. In langen Verhören nimmt er sie in die Zange. Nichts. Otto Meier findet nicht eine Spur. Die Schwestern kommen allesamt wieder frei. Und dennoch, Ediths Mitarbeiterin Marie macht sich Sorgen.
1: Edith, wie lange soll das noch gut gehen? Du setzt dein Leben aufs Spiel. Weißt du, Marie, die Patienten zu behandeln, sie wieder auf die Beine zu bekommen, das ist das eine. Aber was bringt ihnen das, wenn sie gleichzeitig nicht in Sicherheit sind? Ich kann nicht aufhören solange es noch Leben zu retten gibt.
0: Menschen retten, um sie geheilt in Gefangenschaft zu entlassen? Kurz darauf taucht der Franzose Georges Gaston Kian im Krankenhaus auf. Er bittet Edith um Hilfe. Fluchthilfe. Sagen Sie, Sie haben doch bestimmt eine Idee, wie ich in Sicherheit gelange, oder? Es muss doch eine Zuflucht geben. In Wahrheit ist Qian zu den Deutschen übergelaufen. Edith tappt in die Falle, die er ihr gestellt hat. Sie arrangiert seine Ausreise. Zufrieden liefert Qian den Deutschen ihre Beweise. Am 5. August 1915 wird Edith verhaftet und in Einzelhaft gebracht. Mehr als 200 Engländer, Franzosen und Belgier hat sie bis zu diesem Tag in die Freiheit gelotst. Am 7. Oktober wird ihr und 34 weiteren Beteiligten des Fluchthilfenetzwerks der Prozess gemacht. Ein kurzer, wegen Hochverrats. Die Anklage lautet auf, Verbrechen zum Schaden der deutschen Streitkräfte. Edith wird beschuldigt, als Spionin für die Briten gearbeitet zu haben.
1: Herr Richter, mein Anliegen war es nicht, dem Feind zu helfen. Mein Anliegen war es, Männern, die sich mir anvertraut hatten, zu helfen, die Grenze zu erreichen. Sobald sie die Grenze überschritten hatten, waren sie frei.
0: Am 11. Oktober, nach zehn Wochen Einzelhaft, spricht das Kriegsgericht Edith schuldig. Es verurteilt sie zum Tode. Dasselbe Urteil ergeht auch gegen ihren Kompagnon Philippe Burg. Der Militärgouverneur von Brüssel, General von Sauberzweig, verfügt, dass das Todesurteil schon am nächsten Morgen zu vollstrecken ist. Er hat es eilig. Will Partout verhindern, dass höhere oder ausländische Behörden um Aufschub oder gar Gnade bitten? Am
1: Abend vor ihrer Hinrichtung ist Ides sehr gefasst. Kaplan Gahan besucht sie. Wissen Sie, ich bin dankbar, dass ich diese zehn Wochen Ruhe hatte, um mich vorzubereiten.
0: Man wird sie als Heldin in Erinnerung behalten, als Märtyrerin.
1: Betrachten Sie mich als Krankenschwester, die versucht hat, ihre Pflicht zu erfüllen. Mir ist klar, dass Patriotismus nicht ausreicht. Ich darf niemanden hassen oder bitter sein.
0: Wofür genau reicht Patriotismus aus? Edith und Kaplan garn beten. Sie nehmen das Abendmahl. Schließlich lässt garn Edith in der Zelle zurück.
1: Wir sehen uns wieder.
0: Ja, das werden wir. Dienstag, 12. Oktober 1915, 7 Uhr morgens. Edith Cavill wird im Alter von 49 Jahren in Brüssel von einem Erschießungskommando hingerichtet. Edith Cavill. Ein vergessener Mensch, der unaufhaltsam im Rettungseinsatz war. Human-Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.